0: Моего терпения и мои пониженные тона в речи <смех>, в тот момент вышли из чата. И я должна признать, я очень долго держалась, но в тот момент я, мои тона повысились, и я сказала, вы что сейчас задеваетесь надо мной?
1: Послушайте, <смех> ну, давайте по-честному. вот Если я хочу ругаться, я хочу ругаться по-русски, я ругаюсь по-русски, а мой муж не понимает этих слов, но он понимает, что... Как бы Дело пахнет керосинов Что-то что идет, что идет не в ту сторону
0: Привет, я Юля
1: Всем привет, Виталия И вместе мы
0: Подкаст Вузи Пипл
1: узи People Немного не в себе, но всегда с вами
0: И мы тут говорим про изменения Про адаптацию Как при этом не сойти с ума
1: Доброе утро, дорогие друзья! У кого-то, может добрый. быть, и добрый вечер.
0: Да, добрый день у кого день. Это второй сезон, второй эпизод нашего прекрасного подкаста Вузи Пипл.
1: Да, и с я вами, я... как всегда, Таня и Юля. Мы вот собираемся в 6 часов утра по нашему общеевропейское времени. И да. у нас сегодня родилась шутка с утреца, как начинается ваше утро. А у меня такой красный абажур, ну, чтобы вы понимаете, да? У меня, я говорю, голос из преисподней в красном цвете, чтобы представляли, как это происходит сегодня. И тема подходящая — конфликты, друзья.
0: Да, кто из нас в жизни не испытывал конфликты, их не проживал? Особенно мне кажется, что вот в момент переезда конфликт с конфликтом погоняет, начиная как от внутренних. А правильно ли я делаю? А то ли я делаю? А туда ли я еду? И что мне с этим всем делать? А я хочу вот тут на своем удобном месте, заканчивая внешними конфликтами, которых просто море, начиная от организации. Я уверена, что кто из вас даже переезжал на соседнюю улицу или в соседнюю квартиру, испытали какой-нибудь конфликт, начиная с ближайшим своим близким, если вы с кем-то живете, до чего-то более крупного, когда вам там вовремя не привезли, или какая-то оплата не прошла, не по вашей вине и тому подобное. А когда вы переезжаете, этого всего, естественно, больше. Плюс еще есть, как мы называли в одном из выпусков, те самые люди, которые почему-то вас не понимают. Хотя вы даже можете на их языке говорить.
1: Конечно, здесь, мне кажется, не зависит от языка, потому что конфликт что это, но ну, есть. Во-первых, есть такое мнение, что это проявление внешней проблемы, во-вторых, ты всегда ну, сталкиваются интересы, да, которые не, то есть кто-то с чем-то не согласен, а договориться почему-то не можем. Вот вам, пожалуйста, конфликт. Ну и, соответственно, конфликты бывают разные, и формы взаимодействия в конфликтах тоже бывают разные. И проявляться не могут по-разному. Например, кооперация – тоже может быть конфликтное соревнование. Та же самая конкуренция – это тоже конфликт. Ну и сам по себе конфликт. Да? Там есть еще приспособление, которое чему-нибудь людей может побуждать. Но конфликт вообще – это противодействие. Да? То есть у нас в той или иной форме мы будем друг другу противостоять. И задача ну, – уметь их проживать, уметь их проходить. И, собственно, лучше выходить, конечно, в вин, -вин. Но это включился сейчас мой внутренний медиатор. Давайте лучше поговорим в общем, что вот, какие бывают конфликты, как их проживать, когда вы находитесь в непривычной для себя обстановке. Хотя, может быть, вы прекрасно понимаете, что такое конфликт, как он бывает, что есть стратегии поведения и так далее.
0: Да, вся особенность в том, что можно владеть всеми стратегиями на бумажке и прекрасно понимать, что вот сейчас меня ведут в конфликт, и меня к нему подталкивают, или я сам туда захожу. Но, как мне кажется, вообще... Классно понимать еще свою реакцию во время конфликта любого. Это классические бей-беги-замри, вы наверняка о них слышали, это часть, можно сказать, даже популярной психологии, но она часто применяется в стрессовых ситуациях, потому что конфликт — это стресс. И классно это понимать про себя, кто вы в момент стресса, вы убегаете от чего-то, то есть вы стараетесь обойти этот конфликт, вы начинаете атаковать, это пробей, это вот как раз, мне кажется, славянские культуры, они к этому гораздо больше склонны, мы начинаем кричать, и когда я оказываюсь на постсоветском пространстве, это очень ярко видно, когда тебе что-то вовремя не доставили, и люди сразу начинают кричать. В любой непонятной ситуации кричи.
1: Здесь немножко не соглашают, здесь зависит от человека, то есть есть люди, которые вы мне принесли, и там положено 5 граммов соли вместо 4, и там будет уже все, как бы, капец, все умрут. А есть люди, которые, наоборот, приучены, которые будут избегать или подстраиваться, приспосабливаться к человеку. Потому что, ну, опять, все, да, давайте, все наши штуки идут из детства, из семьи и так далее, из школы, из нашего окружения, все оттуда. И вот какие-то стратегии, которые уже как-то отработаны нами в жизни, мы собственно, и в конфликте и проявляем в том числе.
0: Да, и третья реакция – это замри, когда вы ничего не делаете. Вот когда наступает какая-то вот эта стрессовая ситуация, вы просто подвисаете. И часто этих людей упрекают как раз вот эти когорта, <тых> тех, которые <тых> бьют или бегут, как ты, ты же ничего не делаешь, как так можно быть? Но это тоже стратегия, и она тоже весьма рабочая. И она тоже сформирована в детстве, когда, возможно, там кто-то из ваших родственников ближайших или мама-папа что-то вас как-то атаковали, ну в хорошем смысле этого слова, а вы просто замирали. И это было самым в тот момент, всегда помним, любое наше решение это самое безопасное решение и самое лучшее, которое мы могли принять в тот момент, без осуждения. Вот мы такие, какие мы есть. И с этим всем добром мы приезжаем в какую-то страну где-то на земном шаре. И там у людей могут да. быть другие Конечно. реакции.
1: Но при этом мы с Юлей говорим, там, в любую страну, ну, я не знаю, друзья, если решите вы пожить, не знаю, в Африке, то там, ну, учитывайте, пожалуйста, и вопросы этноса, да, то есть культурологические различия, потому что там некоторые вот эти вот штуки, если вы будете постоянно приспосабливаться, как бы, вы вряд ли там выживете, давайте так, и там уже возможно как раз и думать, то есть если конфликт, ты уже понимаешь, сначала надо зарядить в лицо, а потом уже объяснять, в чем было дело, потому что иногда не поймут. А иногда там наоборот надо договориться, и там болтите вождю племени. Но то, а если мы говорим все-таки о загнивающем Западе, как любят говорить, как загнивает Европа и так далее, опять мы говорили уже, что идеальных стран нету, и везде есть что-то хорошее и что-то плохое. Поэтому давайте возьмем это как такую некую аксиому. Я вот хочу, да, поддержать тебя, Юль, немножко дополнить, что вот э, как раз Бей есть такой мужчина по фамилии, психолог, кстати, Томас. И он сказал, что вот есть пять основных способов поведения в конфликте. Это соревнование, оно же Бей, это акула. Он любил их ассоциировать с животными. Приспособление, когда мы приспосабливаемся. Но я бы объединила четыре, потому что для меня приспособление избегания, оно же уклонение. Очень рядом, такой черепашка, плюшевый мишка. Листец, компромисс, это лиса. И, соответственно, сотрудничество, это самый мудрый тип, это совы, люди-совы. Давайте не будем, потому что для меня человек сова, это человек, который встал в 6 часов утра и не выпил кофе. У него вот такие вот глаза. Или наоборот, перепил кофе. Но если, давайте все-таки вернемся к конфликту, то есть вот такое вот поведение. И в зависимости от того, где вы оказались, какая ситуация и как ее развернуть, ну, соответственно, будет какая-то стратегия поведения. Нужно понимать, что есть конфликты, на которые мы, ситуации, на которые мы влияем, и наше поведение может как-то повлиять, а есть конфликты, на которые мы влиять не можем, к сожалению. Там. Мы можем их обсуждать, мы можем там, если есть возможность, как-то высказывать свою такую гражданскую позицию, если нас спросили. В Нидерландах, поправьте меня, если не права, там есть всякие референдумы, опросы мнения. Да да да, да,
0: да, да, да. И в той же самой Норвегии, ну и вообще во всей Скандинавии это нормальная такая гражданская практика, что все вопросы обсуждаются, да, не все соглашаются, это нормально. Но такая общественная дискуссия, она существует. И мне кажется, это прекрасно. Но есть особая страна Франция, которую все всегда приводят, в примеры говорят, вот, а эти французы, они все время бастуют, у них все время там что-то поджигают. Но для этого нужно понимать, и вот из-за что-то тайн тоже сейчас говорит, культуральный и исторический контекст каждой страны. И как мне рассказывала одна приятельница француженка, что она привыкла, что у них в маленьком городке всегда происходят митинги.
1: Конечно, да. манифестация, наша забастовка, это национальный вид спорта, друзья. Это как не сходил в зал, не позанимался общественной деятельностью.
0: Для них это часть культуры, это часть общественной жизни. И даже когда там показывают страшные кадры из Парижа и кажется, все рушится, это просто им дают специальный район уже. Если что-то делаете, то в одном районе. Как мне тоже рассказывали парижане. Но остальными это может восприниматься как жесткий. Да, это конфликт, не будем преуменьшать, Но это ок. Это часть общественные дискуссии и протесты. И даже когда это абсолютно бессмысленно. Тоже есть и такие моменты.
1: Абсолютно так. Потому что, например, могут... Абсу... Ну, да, давайте, это мы сейчас по поводу... Там есть экологические вопросы, да, которые да. обсуждаются с обществом. Там надо ли нам проводить уборку улицы два раза в неделю или одного достаточно. То есть это вот такой момент, который связан с экологией. Но приведу, в пример, Испанию. Если вы тут даже вы решили, что вам нужно вывозить мусор и все должны его сортировать, всегда есть человеческий фактор. Потому что Испания, если я сказала, это не значит, что я сделаю, друзья. Второй конфликт, с которым вы сто процентов столкнетесь, это то, что до вас не будут доходить ваши посылки и письма. То есть, ну, если вы живете в городе, то вероятность повышается, потому что все-таки там сказать, что я вообще не нашел ни ваш подъезд, там, ни дом, тогда она все-таки тяжеловато говорит, что у вас не было, или вообще никого не было, и оставить нельзя было нигде. Но, например, я, вот, мы живем в урбанизации, которая отдалена от основной дороги, которая идет здесь трасса национальная. И нас всегда нет дома. Хотя большую часть времени, даже когда ребенок там учится в школе, мы, то есть, как минимум, один из нас остается дома. И либо я, либо мой муж мы здесь присутствуем. Но никогда. Нас не оказывается дома, когда должна быть доставка. О боже, какой ужас, как вы справляетесь с этим? Ну а как ты справляешься? Ну когда после десятого раза ты понимаешь, что у ну, нас смысл тебе сейчас тратить свои нервные клетки на это. И второй момент не всегда есть возможность арендовать почтовый ящик. Поэтому, друзья, ваши письма, если у вас нет почтового ящика в Испании, они отправляются в почтовое отделение. И тут у вас может быть как минимум два варианта. Потому что вот мы находимся на границе да, нашей организации двух чудесных, э, ну, назовем это районов, если что было понятно да, по-русски. И в какое почтовое отделение? То есть это можно узнать только на практике. То есть все узнать можно, хорошая новость есть. Но для этого придется побегать. А побегать — это такой размах в 30-50 километров, когда ты должен... Ох, oh, ну,
0: ничего себе!
1: Да, когда ты должен понимать, куда же, в какое же отделение тебе бежать и кому, собственно, задавать вопрос. Ну, если про нас говорить, то мы понимаем, в какой уже бежать. И мы знаем, что, ну, 10 дней, и все, и адью. Отправят обратно, поэтому... Ну, поскольку у нас фамилия это немецкая, да, муж у меня немец, а у всех местных немного другие фамилии, как мы понимаем. То нас уже знают по фамилии он говорит у вас письмо там или еще что-то поэтому есть в этом плюсы вас знают в лицо но есть и минусы да о том что иногда особенно когда важная корреспонденция ну я вот не, не рискую направлять документ какие-то я предпочитаю там может быть переплатить но все-таки получить их из руки в руки потому что диечек доезжает например я могу сказать апс тоже доезжает ну, мы его называем УПС, потому что немцы это УПС. Да, UPS Юпи, вообще... еще его называют. Вот, поэтому вот такая вот штука работает. Такой конфликт интересов, да. Почта не хочет работать, а вам очень нужно письмо. Ну, и дальше как бы вариант. Ну, мой вариант вообще супер спокойный. это даже не сотрудничество. То есть, сотрудничество договориться на почте, но здесь уже приспособление явное. То есть, я такой плюшевый мишка, который... Всех любят, ему все хорошо, он просто понимает, что по-другому здесь, к сожалению, работать не будет.
0: В моей памяти очень хорошо осталась Норвегия. Ее часто называют, что это не конфликтная страна, но по факту даже в бизнес-жизни иногда нужен конфликт, и какая-то здоровая дискуссия, чтобы прийти к какому-то решению. И вот одно из моих таких ярких, свежих воспоминаний это то, что этой дискуссии вообще нет. И кажется, вот демократическая, социал-демократическая страна, почему так? Но, как я уже сказала, что есть какой-то культуральный момент, и э, сам норвежский язык, он такой контекстный, поэтому очень много чего не проговаривается вслух. Тебе всегда будут говорить, что было бы хорошо бы, если бы ты сделал бы. Ну вот, даже в языке это вот со временем ты это чувствуешь. И также не принято, что говорить прямо свое мнение. Ну, то есть вот в лоб такое вот с разбегу говорит, слушай, вот это, вот это неправильно, это значит, что вы достигли какого-то апофигея, эпопея, все, все что самое хаи, все что можно. Если вам уже говорят впрямую в лицо, это значит, что вы просто идете в открытое наступление. И, допустим, мне, человеку, который очень такой прямолинейный, как я это выяснила, вот, было достаточно сложно. Мне нужно было искать какие-то пути, как бы это сгладить, и во что это выливалось, что все равно по итогу можно там. Почему я говорю, что иногда ты можешь продумать всю стратегию своего разговора, но тем не менее твоя какая-то природа, которая в тебя заложена, она все равно где-нибудь да вылезет. И иногда это приводит к тому, что даже вот как ты рассказала про почту, и ты можешь им писать, звонить и говорить, а как мы решим этот вопрос, потому что моя там посылка куда-то ушла непонятно куда, и вы мне не можете сказать, и ты слышишь, я не знаю. Или, а у нас тут система зависает. То есть они уходят любыми путями от решения какой-то задачи, и от этого задача не решается.
1: Ну, кстати, и... по испанской почте по Coreos смогу дать такой лайфхак, у них есть твиттер, рабочий, и как только ты начинаешь писать им в твиттер, они реагируют на твои просьбы. То есть ты делаешь, и народ подключается к дискуссии. У меня знакомая и ее подруга из Нью-Йорка прислала картину. Они там отслеживали, они видели. То есть когда она только была в отделении поиска, то есть моя подруга пошла, она в Мадриде живет. И она приходит, ей говорят, мы как бы не можем, потому что еще не оформили, там, мы с вами свяжемся. Никогда не ведитесь, но мы с вами свяжемся, они не свяжутся. Значит, ну, моя подруга говорит, хорошо, но приблизительно говорит «Ну, через неделю, потому что там вот эта другая страна говорит, ну ладно, хрен через неделю, по испанским меркам это вообще супер быстро, поэтому... Хорошо, через неделю ничего не происходит. А она тоже знает это прекрасное правило, что если что, то ее просто отправят обратно, даже не уведомив тебя, вообще ни о чем Она приходит, и она ну, фактически схватила за руку. он говорит, а вот посылка. О, ну вы же за ней не пришли, говорят ей. И мы вот уже должны были отправлять ее обратно. Говорят, в я не пришла? Вы же мне там про рассаможку рассказывали. В общем, друзья мои, будьте готовы, что... Почта России — это одна из лучших почт, которые вас и хотя бы информируют, что происходит что-то. Вот э, на почте в испанской вот есть такое, что на, там нужно за каждую посылку прям нужно драться, особенно если она происходит из-за рубежа. И отслеживать ее тоже нужно. Про немецкую почту могу сказать, что, ну, понятно, почему сейчас посылки из России не особо доходят. Мелкие пакеты, если документы доходят. Но будьте готовы поговорить там с таможней. Если вдруг у вас какая-то посылка меньше, чем просто листочки, то как бы там может и вскрываться посылка в вашем присутствии. И вы должны будете доказать, что это не новые вещи, все вот это. Поэтому... Это к вопросу культуральных особенностей, потому что ты абсолютно готов к жизни Германии. Если ты собираешь чеки от всего и хранишь их там сто-пятьсот лет, может быть, пригодится, когда тебе придется общаться с таможней немецкой для того, чтобы получить свои же вещи.
0: Да, но тут я должна тоже сказать, что УкрПО, что украинская, несмотря на все происходящее, она тоже прекрасно работает и тоже прекрасно можно оттрекать все, как оттуда уходит. И у меня было несколько случаев, когда я полностью трекала все, что там происходит, мелкое передвижение, но когда оно попадало уже там в Норвегию, след терялся, и ты даже как-то я отлавливала одну посылку. И я говорю: смотрите, вот она прекрасно трекалась до вот вашего отделения. Вот она зарегистрирована вот в этом складе. И причем в тот момент было, что я жила даже недалеко от этого склада. Я говорю, я даже могу туда поехать, я уже готова там пойти забрать. Они говорят, а нет, все, потерялась. И никто тебе ничего не компенсирует, потому что, потому что. Почему мы все эти истории долгие про почты? Потому что, видите, разные страны, разное видение даже ситуации и разное понимание самой сути конфликта. И фишка в том, что да, мы сейчас могли бы тоже сказать, что вот, я даже подготовила, у меня на фоне висит 7 типов конфликтов. Я их не буду вам всех зачитывать, вы можете их прекрасно без нас загуглить, но фишка в том, что со всеми вы с ними столкнетесь, когда вы переедете. Это будут межличностные конфликты, о чем мы сейчас проговорили, и о том, что даже с местными жителями, когда вы приходите и вам нужна какая-то элементарная помощь в виде там, поиска жилья или там, ремонт бытовой, потому что бытовой ремонт вы не можете, ну что-то вы можете сделать сами, а что-то вам нужно вызывать специального мастера, потому что все, что связано с огнем и водой, может попасть под страховой случай, поэтому самодеятельность лучше избежать. И это тоже ребята всегда будут, с которыми вам они будут специфичны.
1: Давайте представим советского сантехника, который с папироской приходит, да? И ну, он тоже специфичный. И там тоже будут специфичные ребята, которые будут тоже себя по-другому вести. Я к тому, что вот Юля говорит, нам совсем с этим придется столкнуться. Конечно, но задача же, понимаем, что сталкиваемся, быть готовыми, да, и сразу не вставать в какой, то то есть понимать реакцию. Я сейчас замру, я сейчас буду орать, как не в себя, или что я буду делать. И понять, что, а это вообще сейчас эффективно, оно сейчас помогает решить мою задачу или нет.
0: Да, и вот это тоже как-то раз проговаривала одной из своих клиенток, что осознанность, вот это уже слово, которое затаскали нынче, осознанность наступает вот именно в момент, когда ты перед тем, как что-то выдать, ты себя останавливаешь и говоришь, окей, вот сейчас я замру, оно меня к чему-то приведет, или я сейчас начну кричать в, этот, в телефон на эту техподдержку, которые не решают мой вопрос. Оно будет эффективно или нет? Но тут должна рассказать один случай, который со мной случился в Норвегии. Я как-то устанавливала себе <смех> стиральную машинку, и мне ее привозили три или четыре раза, что-то они все никак не могли угадать. То с длиной шланга, то еще какая-то фигня. Это еще было ковидное время. И ты такой, то ли я дурак, то ли лыжи плохо едут. Вроде бы все понятно там, длина и, и так далее. Ну, короче, в общем, все шло не так. И я уже пришла непосредственно в магазин, в масочке, все как положено. Я говорю, ребят, слушайте, ваша машинка не работает, я имею право ее вернуть, я ее возвращаю. Они мне говорят, нет, сначала вы должны пойти, позвонить там, организовать сервисным центром этого бренда, не будем называть бренда. Потом они примут решение, и потом мы заберем Моего терпения и мои пониженные тона в речи. В тот момент вышли из чата. И я должна признать, я очень долго держалась, но в тот момент я, мои тона повысились, и я сказала, вы что сейчас задеваетесь надо мной? Но в тот момент мне все сразу же оформили, дали бонусную какую-то карту или какой-то gift карт и сказали, что мы приносим извинения, мы вот за, там, завтра приедем, заберем у вас и все такое. И это был... Да, это, мне кажется, такой на бытовом уровне самый такой ярчайший. Ну, может, какие-то мелкие были, но вот это прям когда из своей реакции обычно «замри», где я стараюсь и к чему как бы Скандинавия располагает, что ты такой спокойный, надзенний и так далее, я вышла вот э, в реакцию «бей», потому что все, это уже был исход.
1: Ну, давай тогда я приведу пример. Мы с тобой обе знаем Варю, мы с ней анализировали эту ситуацию. Моя обычная... Да, это
0: наш знакомый
1: профайлер. Это наша... Да, это профайлер девушка. Мало того, что она профайлер, она еще специалист по личному бренду. Это такая не реклама, друзья, но если что, почитайте, интересно. Варвара Пугачева. Так вот, однажды у нас была похожая ситуация, мы анализировали мою. Моя да. обычная реакция первая в конфликте либо бей, либо приспосабливайся. Ну, то есть, прям ищи компромисс. И выходи на сотрудничество. Мы заказали отель, хороший номер, это все нормально. Мы приезжаем, аншлаг, это как бы не сегодняшние дни, это еще до всех событий, как бы вообще все нормально. Мы приезжаем, нам, говорит, как бы номера не готовы, не убраны, ничего, вот это не можем вас заселить. Я говорю, в смысле? Включается лицо убийцы, которое хочет, значит, всех рвать и метать. Я не одна такая, то есть над девушкой на ресепе уже нависают товарищи, которые ей говорят, вы нам должны, вы там как вы могли, да мы столько, да и вообще. В общем, А я вижу, что девушка уже закрывается. Я тогда еще не была знакома с профайлингом, но я была знакома с медиацией конфликтами. И вопрос в том, что я понимаю, что ну сейчас, зная профайлинг чуть-чуть уже, я понимаю, что у девушки был такой тип, она такая по инструкции, с которой надо было сказать, И я понимаю, что если я сейчас на не ⁇ начну урать, я вообще не решу вопрос. <laughs> Никак. То есть моя эта стратегия, которая может быть вполне себе выигрышной в определенных вариантах, не сработает. И с ней сработала какая-то стратегия. Если ты она не может тебе не ответить, но ну, у нее работа такая. Ты говоришь, здравствуйте, здравствуйте. Она уже, я вижу, то есть там уже такая стойка, как у боксера. То есть она готова, сейчас вот это еще одна пришла. То есть сначала мы используем тактику лисы или принцессы. Есть игра такая «Принцесса, рыцарь дракон» переговорная. И вот там вот принцесса, она всегда вот льстит, может ставить в не очень корректные ситуации. Но это тоже тактика переговорная. Я говорю, слушайте, я вижу, что вы классный специалист. Вы же можете нам помочь, я прям уверена. Я вижу, что у вас офигенное количество, что не ваша вина. И дальше я понимаю, что человек можно было убеждать фактами. То есть это моментально было у нас, я говорю, смотрите, мы забронировали, да, ваш дорогой, респектабельный отель, классный уровень сервиса, да, и я уверена, что вы как классный специалист нам можете помочь, да, давайте рассмотрим варианты. И когда она поняла, что никто ее не бьет по голове, никто сейчас не хочет ее порвать, никто ее не ненавидит, мы решили вопросы 15 минут. При этом все остальные люди, которые то есть, орали там на нее как не из себя вообще, никак не, 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 продолжали решать свой вопрос дальше. И, то есть, когда ей говоришь, все, там, спасибо, вы так классно нам помогли. Вот, пожалуйста, другой вариант, когда ты просто успеваешь переключиться со своей, с первого порыва пойти на орать, как бы как, в принципе столько денег заплатила, приехала, а тут вот это все. До того, когда ты, значит, эмоции вниз и просто смотришь, ага, девушка, то есть она сидит, ты видишь, как она отвечает, ты сначала с ней спокойно здороваешься, объясняешь, все работает, ты говоришь, д ты, и все работает. То есть вместо того, чтобы потратить там три часа и потом еще ждать, фиг знает, сколько, пока она заселит и в какой номер она заселит, мы решили проблему за 15-20 минут, да, пока мы там все это расходили.
0: Да, это опять же про понимание другого человека.
1: И себя, и себя. То есть, если да, вы понимаете, да. что я обычно ору, может быть, не стоит орать, может быть, просто выдохнуть. Это знаете как? Попробуйте рассказать сказку «Царевная лягушка» с позиции Кощея. Вот его мотивация.
0: Опять же, это пресловутая наша выход из своей позиции и заход в позицию другого человека, чему нас очень активно учат в коучинге, но опять же, коучинг – это стремиться к нейтральности, чтобы и вообще любой помогающий практик, чтобы его задача быть максимально нейтральным. Также и здесь, что посмотреть на эту ситуацию с позиции другого человека, и, кстати, в свое время… Я помню, когда я изучала НЛП, это тоже такая обратная сторона коучинга, скажем так. И там есть так называемая трехпозиционная модель. Такое упражнение, когда часто люди недопроживают конфликты, то есть они зависают в воздухе, и они не понимают, как дальше там, с этим жить. Особенно это там, в семейных отношениях, или, да и в бизнесе все тоже. И суть упражнения в том, что сначала ты рассказываешь всю ситуацию от своего имени, и, конечно, люди обычно такие, вау, ну я же, она же, он же, то-то-то. Потом вы выходите во вторую позицию, то есть в позицию человека. И тут начинается сложнее. Секрет этого упражнения в том, конечно, классно, когда вас кто-то модерирует в этот момент, потому что самому это достаточно сложно себя отловить, когда вы даже принимаете позу или максимально рост, ну, допустим, там, высокого мужчину или парня не получится, но вы можете там вытянуться, или там и расправить плечи, подбойте. или наоборот, там, подсгорбиться, если ты сгорбленный человек. То есть вы максимально во всех кондициях становитесь буквально на позицию того человека, и как он видит это, или она это видит. Тоже вся эта ситуация проговаривается. И третья позиция — это нейтральная обозреватель. Как это он видит? Чудо происходит в тот момент, когда вы становитесь позицией позицию обозревателя и такого нейтралитета, и вы смотрите на вот этот конфликт, как на просто картинку, как кино, у кого какая метафора в этот момент приходит, вы понимаете, насколько иногда он бессмыслен. Может, другой человек, он абсолютно несчастен, единственное, что у него есть, это вот, вот этот вот... Конфликт, что он вот единственное, как он может донести свою позицию другому. И коучинг нас научил четвертая позиция позиции мухи на стекле, когда вы говорите только глаголами. Мы уже, мне кажется, приводили эту технику в одном из наших подкастов, но вот сейчас она мне прям вспомнилась, и в конфликте она тоже потрясающе проигрывается, когда вы просто смотрите на события и говорите, она кричит, он молчит. Или они молчат. И вы понимаете, вот опять же, через глаголы, безоценочно, громко, медленно, быстро. Это все уже оценка. Максимально сводим глаголам. Муха мыслит глаголами.
1: Давайте так. Муха вообще не мыслит. То есть она вот смотрит. У нее как бы реакция, мы все знаем вот эти вот глаза, ее которые. Да, пошли. она
0: просто вот это еще выше, чем позиция наблюдатель. И вы понимаете, насколько вот проговаривая все это, и обычно в классическом таком упражнении это делается два круга вот этого всего прохождения по этим позициям, и вы понимаете, насколько где-то вы были неправы. И это, кстати, тоже большая сила понять, что где-то вы все таки можете быть неправы. Ну, допустим, в историях с почтами, которые мы с Таней рассказывали сегодня, почта, которая не хочет заехать клиенту и доставить, все таки не права почта, каких бы мух мы не приплетали. Но в жизни гораздо ну, конфликты иногда глубже, особенно в международных семьях. Мне кажется, Тань, ты вообще можешь много рассказать про, по этому поводу, что иногда это еще замешивается языковой момент, культуральный момент, и как бы все все делают по любви, но, тем не менее, не всегда это бывает понято так, как бы хотелось обоим, а то и трем-четырем сторонам, участвующих в этом конфликте.
1: Ну, слушай, по поводу Мухи, если нас когда-то будет слушать Юра Муродиан, Юра, привет тебе! это один
0: из самых ведущих коучев в Российской Федерации. Да, самый молодой
1: МСС в мире, насколько я знаю. Его созданная академия, но наша академия, которую мы заканчивали, она входит в топ-3 академии по России, которые обучают коучингу и так далее. Если он когда-нибудь будет нас слушать, мы популяризируем муху, потому что техника — огонь, бомба, пушка, лава, как сейчас говорят. И вопрос в том, что вы когда начинаете смотреть, а я вот сейчас там разговариваю громче, ну или там абстрагировались вы муха, Таня разговаривает громче или разговаривает тише. Кто-то встал выше, кто-то ниже. И вы можете в момент спора даже не увидеть, что вы начинаете там разговаривать с кем-то с позиции начальник подчиненный, типа я выше, ты ниже, давай подчиняйся. Или наоборот, что с вами так разговаривают. И это хорошая штука для анализа. По поводу темы интернациональной семьи. Ну, слушайте, давайте по-честному: вот если я хочу ругаться, я хочу ругаться по-русски. Я ругаюсь по-русски, мой муж не понимает этих слов, но он понимает, что как бы там. Дело пахнет керосином. Что-то что идет, что идет не в ту сторону. Но вопрос даже не в этом. Моя гипотеза такова, что ну, я успела пожить в нескольких странах. Если люди хотят договориться, понять друг друга то они, даже не зная там языка, если у них нету там общего или как-то, они будут это делать. Ну, вот условно, смотрите, я не разговариваю по-китайски, но я была в Пекине. Мне надо было сторговаться с тетенькой, которая с тобой общается через калькулятор. При всем уважении, если нас слушает товарищ из Китая, очень люблю ваш язык, и скоро буду его изучать. Но на тот момент, я как бы для меня это все, простите, китайская грамота, да? И как Прямо вот так как договориться? То есть она, она тебе вот это и показывает цифру. И тут, понимаете, я ей показываю, что я ей начинаю объяснять по-русски. Я говорю, слушайте, мама, там, да -да, мне это очень важно. Потом в какой-то момент я понимаю, что она меня слушает, она понимает интонации. То есть как вы передаете интонационное. И дальше в какой-то момент я просто говорю, да, калькулятор. Ну, Руку, руку протягиваю. Она мне дает калькулятор, я набираю цифру, показываю. Она мне говорит, нет. Я говорю, ну в смысле? Ну, надо, ну, ну как? Я же тут не живу И мы продолжаем это общение Вы знаете, мы договариваемся как бы Потом я всегда имела скидку Потому что я еще и своих друзей К ней посылала, я говорю, там хороший товар Давайте, друзья, вам туда Взаимовыгодное общение Мексиканцы, на тот момент я еще Не сильно разговаривала по-испански Но я оказалась в общем, На границе Соединенных Штатов я, я поехала в поездку в США и мы зашли в какой-то бан, а там как бы ну, работает этот нелегал или полулегал, неважно. Он мне приносит и что-то мне говорит. Я говорю, извини, не понимаю, там, говорю по-английски, он на меня смотрит, я понимаю, что там английского ЗИО. И опять, то есть, я вспоминаю все слова на, на испанском, которые на тот момент были в моей голове, начинаю говорить «но пиканте», «пор фабор», там что-то вот это. Он начинает улыбаться, потому что он понимает, что не надо. Вот. И дальше мы там полужестами, по вот это вот это все, танцы с бубнами, ржем друг на друга, улыбаемся, понятно, как родное. Но я была уверена, что вот этот официант мне принесет хорошую еду. Потому что с моей стороны была попытка «давай поймем друг друга, чувак». Чтобы ты мне там не поплевал в суп, который вы там готовите, или -то, а было вот, вот по-человечески, что-то понятно. Поэтому неважно на каком языке. То есть вот у меня муж нетипичный немец вообще. Он мне говорит, что я немка больше, чем он. Потому что я люблю там да, планировать как немцы, что встречи на следующий год, вот это вот все. А он говорит, а что ситуационно, поехали, говорит, в Марокко билеты есть, давай, что, поехали, полетели.
0: Смотри, мне тут хочется сказать, что голландцы тоже, вот то, что я уже вижу, что они не избегают конфликтов, но они их потрясающе разруливают в моменте. Это я уже вижу, и мне кажется, что тут тоже такой исторический контекст, потому что они были строителями и торговцами испокон веков, и так, как, как мне тоже один голландец объяснял, говорит, нам всю жизнь приходится с кем-то договариваться, мы очень маленькая страна, у нас очень много соседей, и много народу, поэтому нам всем нужно договариваться, и поэтому они гораздо спокойнее, опять же, это я обусловлю, они прямолинейные, ну попробую со всеми вот эти контексты устраивать, но и в то же время они готовы договариваться и искать как, так называемые common grounds, общие точки соприкосновения. И из того, что ты рассказала про своего мужа, мне вот звучит, что по сути мы можем говорить очень много о том, что есть какие-то культуральные особенности и так далее, исторические контексты и тому подобное, но все таки есть человеческий контекст, когда вот этот э, напыление, слой... Человеческий да, контекст он всегда
1: будет в корне лежать. То есть да. если вы настроены изначально на общение, если вы там не хотите... но ну, тип общения тоже бывают разные, Есть люди директивные, есть разные. Но тем не менее, все равно, если есть интерес, и вы хотите договориться, вы будете договариваться. Вы нормально будете решать, какая бы ситуация ни возникала. Опять, извини, пожалуйста, вернусь в контекст семьи. То есть мы можем там разругаться вдрыз с моим мужем, просто вот там обсуждая какую-то тему, или когда он с сыном нашим там обсуждает тему, мне кажется, они убьют просто друг друга. При этом через там, ну, потому что немецкий язык звучит так, друзья.
0: Ну, то же самое про русский говорят.
1: Ну, давайте еще испанцев сюда приплетем, когда они эмоционально начинают или жестикулировать, так же, как итальянцы нанесут. Ну, но, опять-таки, у нас контекст. То есть мы обсудили, это тема, которая ну, то, чего нет, например, в российской культуре общения. То есть когда мы обсуждаем, не дай бог сейчас прям по тонкому льду пройдусь, политическую тему, если мы не сходимся во взглядом, все, ты мой враг, я тебя вообще знать больше не хочу. И человек не может выйти из контекста обсуждаемой темы и посмотреть на контекст ваших человеческих отношений. Французы, например, по-другому. Немцы супер по-другому. Потому что вот мы обсуждаем в контексте семьи, мы можем вообще не сходиться с точки зрения там по какому-то вопросу. Но это никак не влияет на отношения внутри семьи, что там я не хочу больше с тобой жить, мы разводимся. Вот этой фигни не будет никогда. Мы можем либо не затрагивать эту тему, либо вернуться и еще раз ее обсудить, но уже более спокойно, когда страстью улеглись. Или мы можем где-то сначала не сходиться. Но потом кто-то, иногда я, иногда мой муж начинает разговор, я говорю, слушай, блин, как-то некомфортно, давай, вот ну, что мы можем сделать? У меня вот такие предложения. А мне, говорит мой муж, мне важно вот это. Две позиции переговорные сопоставили, послушали друг друга, конфликт решен.
0: Да, по-моему, в переговорах есть даже точка, как я забыла, как она называется точно, когда вот вы сходитесь в общем, что вы находите
1: называется, вот это. Я скажу, но есть батна, это, в принципе, когда вы достигаете там, э, это целая теория, а есть зопа, зона of potential agreement.
0: Да, зона of potential agreement, да, и потом она сводится как раз в эту точку, где вы договариваетесь о чем то И опять же, с чего мы сегодня и начали, что это даже не компромисс, потому что компромиссом по себе предполагает, что кто-то уступает, а позиция win-win, когда обе стороны находятся в выигрышном положении, когда... Обоим сторонам прекрасно.
1: Но здесь я не соглашусь компромисса, так как он очень близок к инвину. То есть одна сторона немножко отступила свои своей позиции, другая отступила, и вот они сошлись.
0: Но опять же, главное же, чтобы они соглашались, потому что очень часто компромисс ⁇ это как раз вот что кто-то все равно остается. Да, я согласна с тем, что это... Уступка, но это должна быть комфортная уступка. Win-win, все-таки он как-то помощнее получается и дает результат. И что хочется сказать, что вот мы сегодня обсудили очень много стран, привели в пример, кто как решает. Мы еще не затронули Middle East, который тоже по-своему решает конфликты. Но вот то, что мне откликнулось, это про ценности. Тоже сейчас я очень по тонкому льду пойду, политические темы потому что тоже наблюдала очень много разных семей, пар и так далее. Для некоторых семей тема политики – это вообще не основообразующая. То есть они это, ну окей, там что-то происходит, да, мы не согласились и поехали дальше. А для некоторых семей это прям очень важная часть, это прям про ценности, то, что вот твои политические взгляды равно какой-то человек. Поэтому тут тоже, видите, по-разному идет восприятие, но опять же, что в данный момент вам ценнее, вот лично вам и вашему партнеру, вам цена вот эта тема политики или вам цена, допустим, ваша семья и отношения с ними, скажем так, очень аккуратно, чтобы ну и здесь просто оставьте
1: тоже многоточие на подумать, раз уж мы затронули тень, тему политическую, ну смотрите, давайте прям пойдемся по странам, Германия во-первых там есть культура спора. Даже когда выступает оппонент, даже если это. Там никогда не будет такого мордобоя, как у нас на президентских дебатах. Да, когда кто-то кого-то перебивает, кричит, и еще что-то, тебе спокойно дают высказаться по спорному вопросу, и твой оппонент ждет, пока ты закончишь, и он выскажет свою точку зрения. То же самое происходит в семьях. То есть, вот за столом там собираются, они обсуждают разные вопросы, в том числе политику. Там как раз, когда вы сдаёте Einbürgerungs-тест, это тест на знание общества, бюргерунг — это гражданство, да, то есть для того, чтобы стать гражданином и получить там, например, постоянную резиденцию по МЖ, вы должны сдавать этот тест. И там приводится кластер вопросов, на которые ты отвечаешь, где задаются вопросы, как бы вы повели себя в споре и дают определенные ситуации, то есть потому что когда-то тебе на занятиях или если ты готовишься сама книжки, там поясняют что есть культура, когда ты не перебиваешь, что важно быть включенным в социальную жизнь, что понимать, что за партия, что они предлагают, а не просто вот это все. Поэтому там это происходит все гипер вообще спокойно. Тебя никогда не перебьют, когда ты говоришь никогда. Второй момент Франция. Приведу э, пример из э, жизни моей коллеги. Мы поехали как-то отдыхать вместе какую то часть мы отдыхали вместе а потом мы договорились что она хотела ехать чуть южнее у меня были другие интересы и она была со своим молодым человеком и мы, мы жили в бордо в чудесном там, деревушке у семьи и как то просто зашел разговор о политике и надо было видеть разницу у нее на тот момент был очень такой легко возбудимый молодой человек касаемо политики и как только француз говорит а что вы считаете насчет путина как вы к этому относитесь потому что для них это просто поболтать вот вечером. Мы почитали газетку, там какая-то новость. И надо было видеть, то есть, ну, как бы мне это вообще было спокойно, и я ну, я знаю, что они обсуждают, и это, это просто тема для разговора. Ну, то есть, а как вам, да, вот вопрос. И реакция, э, там, мы с Надей были спокойны, и я видела, насколько некомфортно, и насколько... Ну, он, у него не было хорошего французского. Он бы сорвался сто пудов в какой-то конфликт, если бы он мог объясняться свободно на французском, потому что а, то есть все его мимика, все какие-то ответы, которые мне приходилось переводить, я, конечно, смягчала. Но они были направлены на то, да что вы понимаете, и сколько вот желания было перебить, тоже надо было видеть. И это тоже особенность. Как обсуждают своих политиков там, французы, Потому что он задал вопрос, а как вы там к своим относитесь? А театва там не задавала, что у вас постоянные там повышение всего, что вот. а они говорят, ну, как бы да, но есть и вот эти моменты, а еще на секундочку у нас пенсия самая высокая по миру, или по-моему по Европе или что-то. Нет, по миру, потому что там была статистика как раз и США находится не так высоко, потому что там идет Франция, Германия, и США, где-то да, ребята. Да, да. Вот, и они вообще спокойны, Потому что люди там признают свою проблему, но а значит у них по-другому они это обсуждают.
0: Да, и вот ключевое, что это было спокойно, формат дискуссии. Мне тоже, я сейчас наблюдаю очень много, как происходят в той же Украине, какие дискуссии, это их очень много, очень много чего обсуждается. И есть даже такое понятие, есть дискуссия, а есть, надеюсь, нас не забанят за это слово, как и мазоматерная, срач. И вот это прям называется вот страч, потому что когда вот одно другим, это не аргументированный подход, а это вот да ты сам дурак на уровне, вот в таком, и этого все очень боятся и говорят о том, что мы просто, ну там, украинское общество может в этом погрязнуть, хотя есть другие более важные задачи, которые сейчас нужно решать. И опять же, подводя вот такой вот итог сегодняшнему, потому что, э, друзья, я слежу за таймингом, чтобы вас не переутомить, потому что тема сегодня такая достаточно большая, глубокая, и, и я уверена, что если мы еще к ней вернемся, нам будет что сказать и будет что добавить, безусловно, потому что конфликт это нормально, это часть нашей жизни, злость и агрессия. Для меня в свое время это было прям поворотным моментом, мне кажется, даже в моем развитии, когда... Я поняла, что в злости очень много энергии, и в агрессии много энергии. Но от меня зависит, куда я ее направлю. Так же и в конфликте. От вас зависит. Да, есть еще другие люди. А тут
1: мы четко разделяем, что зависит от нас, что зависит от другого человека.
0: Да, поэтому я и говорю, что мы сейчас можем еще уйти на один виток обсуждения, поэтому пишите нам, давайте нам знать, насколько тема вам это понравилась, была актуальная. мы с удовольствием запишем вторую часть, потому что я вот тоже сидела, пока мы обсуждали, я вспомнила, что можно еще много всего было затронуть, но, как уже было сказано ранее, у нашего подкаста есть определенный тайминг. Ну, на
1: самом деле, мы не против устроить какую-нибудь онлайн встречу, а может быть, офлайн, если получится. Но это как задумка.
0: Да, поэтому да. обязательно оставляйте ваши комментарии в наших соцсетях и пишите нам, говорите, насколько тема вам понравилась, была актуальна, и так далее. Тань, ну что, давай запишем, как наше любимое, идем на завершение, главные выводы.
1: И в завершение, ну, я бы призвала вас. Коммуницируйте эффективно, общайтесь эффективно. Для этого придется поработать, друзья, как обычно, потому что нужно понимать хотя бы для себя, что происходит, уметь признавать свои чувства, озвучивать желания и при необходимости попросить помощи. Вот так.
0: Да, не стесняйтесь проиграть в конфликтах, потому что все равно вы выиграете. В этом есть огромная сила признавать свои слабости и недостатки, хоть мы об этом не сильно много говорили, но подтвержу танины слова о том, что коммуникация ⁇ это ключ к всему, когда вы грамотно ее выстраиваете, когда вы, естественно, с первого раза не получится. Естественно, будут ошибки, будут какие-то ситуации, которые не так решатся, как вам бы хотелось, но мы на этом учимся.
1: И это ок, да, как говорится. И это
0: ок, да. Просто в контексте переезда этого случается гораздо больше, чем когда вы живете в своем родном городе. Когда вы переезжаете, помните всегда, что вы становитесь таким немножко как оголенным нервом, и все воспринимается немного острее, чем кажется, на самом деле. Поэтому будьте открыты другим людям. Пробуйте, пытайтесь определяйте свои ценности. О чем, мне кажется, мы тоже сегодня так косвенно сказали. Но наши мысли, особенно когда мы говорили про политику, это определяет свои ценности и ценности вашего. Будьте учреждения. открыты, но
1: оставайтесь самим собой, друзья, Да.
0: да и всегда найдется вот этот common ground, всегда найдется эта точка, в которой вы найдете общий интерес с вашим оппонентом.
1: Yes, ну все, до следующих наших встреч Всем пока Пока-пока